0: Всем привет, это подкаст «Кино без секретов», и сегодня секреты одного сериала будем разгадывать мы в том же составе. Константин Александров. Добрый, Добрый день. день. И Вадим Пашин. Здравствуйте. Привет. Добрый день. Меня зовут Аркадий Майлян, и мы э, начинаем, да. Ну что, ребята, как дела, как настроение?
1: Я очень рад вас всех видеть после вот этой всей ситуации с коронавирусом. Наконец-то все... все закончилось. Подождите, закончилось. Вы так говорите, как
2: будто бы уже в сентябре. Мы выжили. Ну, я наконец-то
0: приехал в
1: Иркутск. Радио-станция месяца был... новости галактики. В
0: Тулуне. В самоизоляции. Ну вот, прикольно же. Устал. А я как работал, так и работал. Вадим?
1: А я смотрел сериал «Великая».
0: Есть! Как тебе сериал? Отлично! Ну, собственно, да, про сериал Великая. А мы вы смотрели? Поговорим. Кстати, вот так совпало, что и я посмотрел. А, этот ты хочешь, что смотрел
1: сериал Великая?
2: Ну, я так понял, что сериал Великая понравился только тебе.
0: Мне, мне тоже понравился.
2: Тебе тоже понравился? Да. Ты говорил, что тебе не понравился. А потом... Мы тебя обманули. А я... Мы
0: просто с тебя дружить будем. Я не посмотрел, и мне не понравился. А то, есть ты вообще не посмотрел. Ну все, нормальная схема, у нас есть разные точки зрения, поэтому начинаем. Сериал «Великая» — сериал вышел 15 мая на платформе Hulu. Как ты сказал? Hulu. А -а. А -а -а, в России вышел на следующий день, 16 мая, на платформах Mori TV и Wing. залпом. Все серии, Все да? серии разом вышли. Отличная практика, спасибо Netflix за это помолимся. А, вот, сериал про становление Екатерины Великой, сериал, который к истории не имеет никакого отношения.
2: До исторической точки зрения. С доисторической, да, с
0: мабантами. Да, сериал, который рассказывает о том, как молодая София приезжает в Россию, уходит замуж за Петра, ну, и собственно, и понимает, что Детство кончилось, что Петр это не Петр первый, не Петр великий, а Петр третий. И сын, Петр сын, сын. <laughs> Да, Сразу стоит сказать и сразу говорить сериал, когда титры показываются и рассказывают, что это сериал великий. А там говорится прямым текстом, что это местами достоверная история. да, То есть какие-то места... И их очень мало, что самое Там, главное. наверное, да, кроме имен главных героев. Да, ничего по... исторического их... нет. Берегали. Но все показано очень классно, весело, с юмором, с юмором специфичным э в красивой оболочке. Вот, собственно, про него мы сегодня и поговорим, потому что сериал противоречивый с точки зрения того, как он относится к российской истории, да. Но Мединского уже сняли с поста министра культуры, и поэтому про это сказать было некому, да. Поэтому ну, Константин это не сегодня скажет. Да, 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 и то есть и сериал спокойно вышел про него как-то знаешь ну э, я вот серьезно готовился немножко почитал какие-то рецензии почитал отзывы и не увидел ни одного комментария типа вот что вы там по нас снимали какие афроамериканцы в россии что за афро-русские, где вот эти почему аркадий русский вот это темненький почему что так повелось что аркадий он темненький да и это объединяет наш подкаст и великую но в общем очень смешной сериал
1: Обхи хочешь? Вот я бы, если
0: бы
2: мог, на Кинопоиске поставил бы этому сериалу единичку. Почему? Почему? я я Что тебе не понравилось? Да все мне не понравилось. Я как бы вообще не понимаю для чего этот сериал был создан и кроме хорошо кроме какого-то необычного юмора, который тоже на на грани и достаточно сомнительный. Я не вижу, для чего это был создан сериал и для чего его нужно смотреть. Я посмотрел четыре
0: серии, так. Потом посмотрел восьмую серию и все. Это был, знаешь, прыжок, прыжок веры, прыжок надежды, когда ты рассчитывал, что все там будет, будет хорошо.
2: Бедная Екатерина все ходит и пытается убить Петра, я так понимаю. И стать великой, и привести к величию Россию. Но в восьмой серии это еще не удалось. Не знаю, как в
0: 10 десятой. десятой, надо сказать, тоже не удалось. Тоже не удалось? Не совсем, да. То есть Петр выжил.
1: Я вспоминаю какой-то дурацкий анекдот про учительницу литературы, которая приходит на урок и говорит, «Вы прочитали Евгения Онегина?» Все говорят, «Нет, мы не прочитали». Она говорит, «Ах, к сожалению, вы не узнали ту эротическую сцену между Татьяной и Евгением?» И все таки прочитали. «А где же эта сцена-то, Господи?» Надо надо Константину подобное забросить, но хотя, мне кажется, там весь сериал из эротических сцен. Ну и
0: там, знаете ли, надежда на эльфанинг была, а там тоже эротических сцен как-то с ней не очень много. Вот, тогда тем более, смотрите.
1: Ну там в предпоследней серии показывают пупок, и мне кажется, тоже довольно много. Для эльфанинг это прям... Вот, кстати говоря, обычно же, когда рассказывают о тех временах, Говорят, ну что женщины там были, значит все закрытые платья, все такое, было видно только шею, и что это было максимально эротично. И вот мне кажется, у Эльфанинг мне кажется, на, на эту роль ее взяли только потому что у нее такая yeah. шея, потому Но что э... я смотрел на все вот эти ее движения чего там сухожилий и это ну это эротика, ребята. То есть, а а когда-то показывают пупок, это все... Это уже Это, просто... уже, это уже
0: скучно, банально и посредственно. А, а мне понравилась ну, как. какая-то серия, когда... Ну, не понравилось, в смысле, было смешно как, в какой-то момент, когда мы, опять же, помним, что это 18 век, все дамы закрыты, там, 15 платьев верхних, нижних, средних и так далее. И, собственно... Катерина Великая бежит по коридору дворца, сверкая коленками. У нее как-то высоко задралось платье, она да, бежит да. и сверкает этими коленями. Это было странно и смешно одновременно, Константин, понимаешь?
1: Ну, Эль да, это украшение всего сериала. Я тут э, с удивлением обнаружил, что ей всего 22. То есть я помню, что она очень молода, но то, что ей 22, ну, это прям совсем для меня был шок. Я помню ее роль в Неоновом демоне у Николаса Венгаревна. Он тоже очень был ей поражен. Ей, получается, тогда было 18 лет. Mm -hmm. У нее там довольно тоже такая странная роль, чем-то, наверное, перекликающаяся вот с этой ролью в Екатерины, потому что это тоже история такая о потере невинности и там, и там то, что молодой юный цветочек попадает в какую-то клумбу с грязью и пытается там выжить. Вот, и в Невоном Демоне была эта же история, и великая была эта же история. Она еще и немножко, наверное, о вот этих цветах зла. То есть она цветок, который садят на какую-то вот эту злобную почву, и она прорастает действительно в злобного, в такого жестокого человека. То есть она хотела какие-то, и там, и там у нее были самые лучшие, наверное, начинания, она хотела что-то к лучшему изменить. С таким наивным немного детским взглядом она появляется и встречается с этой вот жестокой реальностью, где... Ее царь Петр Суженый, это не великий князь, великий царь великой страны, а какой-то полусумасшедший, инфантильный ребенок, который там бегает с мушкетом. Но стр... меня же все любят? Да, да стреляет по уткам, по, по собакам, там, я не знаю. И ты понимаешь, что действительно это было? У нас последний царь ходил там во время войны, стрелял в кошек в парке. То есть вот он такими вещами занимался. Человеку было ну, не 20 лет, например, там уже глубоко за 30, там за 40. То есть э, вроде бы тут и комедия, да, вроде бы издеваются, а с другой стороны там очень много моментов, когда ты понимаешь, что ну, это, в общем-то, не совсем юмор и не совсем смешно. Я в этом плане тоже тебя поддержу, потому что
0: э, буквально не помню, когда когда я, по-моему, смотрел этот сериал, я э, наткнулся на какую-то статью, и там рассказывалось про то, что фантастика, она призвана как раз-таки вот... — гиперболизация, о, о, да? — Да, и очень тонко, как-то аккуратно, а местами не совсем аккуратно, да, показывает недостатки существующего общества, mm -hmm. да? — Ну, это и сатира, идет... да, если мы будем это вспоминать... — Это сатира, да?
1: — Мольер. У него же тоже все это довольно так преувеличено, гиперболизовано было. Это когда, ну, практически там, наверное, современники е Екатерины.
0: Mm — -hmm. Вот, и поэтому для меня... Тоже сначала я смотрел, когда это был просто веселый сериал. Но, Константин, с пятой серии, до которой ты немножко не дошел. Буквально с первых минут, когда там показывают сцену, когда Екатерина и Елизавета едут на поле военных действий блин, с пачками этих макаронс. пирожных макарон сюда и пытаются накормить солдат макароны, но у меня нет рук, ничего, я вам помогу сама. То есть это очень красиво показывает ну, какие-то реалии, да, которые с существует, когда стоит художник, рисует поле битвы и пытается отобразить это как поле победной битвы, говорит, извините, у нас много русских, давайте поменяем им мундиры на шведские, чтобы в кадре было, грубо говоря, больше шведских жертв. Вот это, опять же, тоже э, такая э, сатира на существующие порядки, которые, к сожалению, до сих пор, фильм про 18 век, да, они вот до сих пор существуют.
2: Ну, мне кажется, не стоит э, в этом всем фарсе находить какие-то... Исторические.
0: Не, ну, не про историческую. Нет. Ну, там никто не говорит, что там процентов было точно так же. Вряд ли в 1760-то каком году макаронцы были изобретены, да? Или завета их таскал. Нет, конечно, исторического там очень мало. Начнем с того, что Петр I является отцом Петру III, которого играл Николас Холт, ну, по крайней мере, в сериале, в сериале да, да, и вопрос в нумерации имен вот у меня очень остро стоял тогда, когда я смотрел на это все.
1: Ну, это, да, очень странные моменты, то есть сценарист великий, он же писал сценарий для «Фаворитки» Лан да, да. Тимаса, по-моему, он даже «Великую» продумал еще раньше, но ему как-то там не давали уход этому сценарию, а вот с «Фавориткой» у него выстрелила. Фаворитка действительно первое, что приходит на ум, когда этот сериал смотришь. То есть это тоже такая довольно сатира
0: ст... на существующие порядки, на власть. Да, на да, одну. немножко
1: такая странноватая гиперболизированная uh -huh. история на грани фола. И вот великая он это прям совсем довел до какого-то абсурда где все перепутано, где намеренно искажены какие-то факты. И я то есть, не думаю, что он это ну, от глупости своей делал. То есть он, естественно, историю, я думаю, он достаточно хорошо знает. И там видно, что они это все изучали. Именно чтобы вот, выставить эти сатирические моменты, нужно было понимать эту саму историю. То есть это вот шутка про коня, которая там из серии в серию качует. Это же mm -hmm. ну, тоже там, такой анекдот известный, котором. Ну в свое время там ходил, и сейчас, ну, до сих пор, если мы про Екатерину говорим, то вот эти любовные какие-то похождения, наверное... В первую очередь вспоминаются вот эти все «Граф Орлов», все остальные, и вот они здесь… Я я всю дорогу, когда смотрел сериал,
0: я вспоминал рекламу презервативов,
1: не помните, такая была? Типа,
0: э, там что-то «Императрица к вам, граф Орлов да, да, с визитом», и да, стоит граф, ее рука да, сзади, а в руке, собственно. Было смешно.
2: Не, ну, смотрите, вообще зачем делать на и такие извращенные версии... Нет, ну, пожалуйста, вы делайте на, на, свои, на свою историю. Пожалуйста, вот была фаворитка кто-то Англия
0: Англия, да. Там а то же самое.
2: Согласись, не то же самое. Это далеко не то же самое. Okay, и пускай okay. они продолжают okay. на своей. я вот Тебе обидно потом, было за Екатерину? Я вообще не понимаю, для чего и, и почему нужно смотреть этот сериал, и почему его восхваляют, особенно в нашей стране. Пускай это как гру грубо и звучит, но вся вот эта вот... Вот этот юмор... Ну, допустим, хорошо, давайте... Поговорим про юмор, да, вот про да, этот, про да, смешной. Но вот есть там, как раз в восьмой серии, которую я посмотрел, юмор про Чернобыль, про девочек, которые светятся.
1: Светятся. Уже... Смешно же. Это хорошая, шутка но, смешная, да.
2: но это шутка на грани, если не ниже уровня допустимого. Но это неадекватная шутка сейчас
0: медицинским понесло, да почему шутить, ты не знаешь что ли, что шутить можно над всем? Можно шутить, ну... вот пожалуйста и шутите, вот давайте и хорошо. хорошо. И, вот, и вот у вас чтобы, а то будет как в Европе вот эти ге... вот сначала шутит про Чернобыль, а потом что допустим, мужчины целоваться Допустим а
2: -а представляем себе картину, снимается наш какой-то фильм, как про их события, да, про Америку, да, вот сейчас какие там проходят протесты. И мы сейчас в возвращенной форме давайте и, и юмористически высмеивать ситуацию, которая сейчас происходит, а, там, беспорядки, да, про угу. чернокожего парня, которого застрелили. И мы будем этого ну, как это высмеивать. Почему они? Они сами
0: смеются над этим точно так же. У них сколько Я не вижу, что сме... смеются, выступают. Но они, конечно, выступают внутри страны, и что?
2: Внутри страны, которых… А какая будет реакция? Там сразу и полетят гневные в ух и. То есть это какие-то двойные стандарты, на мой взгляд, на мой взгляд, что mm -hmm. это двойные стандарты, которые... Они почему-то могут высмеивать э нашу историю, но ну, вы снимаете про свою историю, и высмеиваете ее как, как угодно.
1: Yeah, ну, опять же, там, да, возможно... Подождите, есть... давайте
0: секундочку про свою историю. -э 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 создано кем оно? В Великобритании и Австралия, насколько я понимаю. Сценарист
1: австралиец. Понимает. То есть ему вот что, <к Leadership> история про фаворитку... Как бы не совсем это его страна. Что история про нашу Екатерину это тоже не совсем его страна. То есть он с одинаковым удовольствием, мне кажется, хлещет по всем. Да. То есть вот он... Кто
0: знает, может быть через год другой он до Америки
1: дойдет. Да, так что, Константин, подождем про какой сериал про Джорджа Вашингтона, где он будет идиотом, и ходить там, не знаю, не буду даже Так причем есть из
2: голов индейцев. Да, да.
1: Ничего плохого. Ну, то есть, там
0: факты перевраты, да? Но никто не говорит про то, что Екатерина на самом деле была... То есть в сериале она показана умной девушка прогрессивной, которая приехала в страну, в которой... Да, она остальное находится... что там
2: показано? Ну а что остальное?
0: Что Петр Третий, который и так был каким-то этим... Который
2: полководца там бегает с ним, что там, по, -по, по кругу и дубасит... — Ну а почему бы и нет? Он был, ну, вот, — Вот, вот, почему бы, что это за «почему бы и нет?» — То есть Петра Третьего
0: огромное количество каких-то непонятных фактов, которые все-все говорят, что он был немножко с этим
1: в одной из серий появляется Король Швеции точно Абсолютно то же самое То есть они встречаются такие Такая
0: же жена У него такой же военный Глава армии, который бухает, пьет Переживает за павших людей Которые на поле боя умирают Но тем не менее они там просто приняли на себя эту роль. Тут же вопрос не в том, что это конкретно русские, ну как. Ну, ну, не, это... ну, ну,
1: да, это как бы стереотипы, все равно это немножко, наверное, обидно. Какие-то перегибы есть, да, вот эти с Чернобыльскими девочками да, возможно, да мне очень понравилось. Нет, наоборот, с мумией матери мне как-то смешно. Да? Ну. Мумия матери.
0: Не Аркадий, смешно? мне кажется, ты далеко вообще. Не, <свят> не смешно было? Нет. Воспоминания, <свят> когда они вспоминают, почему они... Так это же не в том суть. Типа, не в суть не в том, что мумия матери смешно, а суть в том, что у нас есть какой-то э, человек, который еще к тому же наделен огромной властью, и он настолько повернутый, что он готов э, из своей матери сделать чучело из-за своих детских комплексов, из-за того, что он переживал, что его родители там не могут его оценить полностью, что у него такой великий отец, который сидит, блин, посреди замка на медведях, Понимаете? И мать, которая его всегда хвалила, но пыталась кусочки от него откусить, которая...
2: Но это бред оторван от реальности. Это бред оторван от это реальности. Это комедии, понимаешь? Это типа, комедия, в чем... которая а в, чем,
0: в чем прикол комедии? Удивить, то есть сломать стереотип какой-то. Ну в этом... Э, сломать ожидания человека, понимаешь? Никто не ожидает, что Пётр Третий, у него была мумия... Никто не ожидает, что здоровый человек будет вообще мумию матери хранить. Вот, а тут такое есть. И это смотреть надо не потому, что это мумия матери, а смотреть надо, что у человека какая-то мысль дошла до этого, понимаешь.
2: Но это тот юмор, который субъективно должен воспринимать каждый у и нас принимать.
1: Весь, весь мир субъективен. К сожалению. С другой стороны, мне иногда нравится даже не столько юмор, а то, что актеров заставляют играть вот эти довольно странные эпизоды. Там эпизод, где она делает тест на беременность. На пшеницу? Э, да, Эльфанинг делает тест на беременность на пшеницу с довольно комичной физиономией, да, да. и вообще, в принципе, это смешно.
0: И Елизавета, которая рядом стоит.
1: Да, типа. ну то есть это просто смешно. То есть вот актеры мирового уровня, они играют какую-то такую э, странные, ду ду дураческие эпизоды. Я вот вспоминаю всегда муви, сколько он, 48. 40, 40. Или 43, где тоже хороших знаменитых актеров заставили играть всякую дичь. И мне кажется, это просто ну, забавно, но это смешно. То есть, люди, вроде как, высокооплачиваемые, высокооцененные актеры, они вписываются в такие сомнительные проекты. И, то есть, ты понимаешь, что такие же люди, у них есть какое-то чувство юмора: что вот они, да, ну давайте поприкалываемся, давайте я сыграю вот такую дичь. Ну, это, это забавно. Но Я он... начинаю больше уважать этих актеров. То есть это не то, что вот пришли к и говорят, ты будешь играть э, королеву России, которая будет мочиться на пшеницу. И она такая, окей. Она говорит, да окей, да это же прикольно, да давайте сыграем. И они это, на серьезных шахах это разыгрывают. И как бы Мне кажется, это вызывает уважение. Но меня... Николас Холд, да,
2: тоже забавно. Такой дурачок бегает. Да, он
0: тоже же меняется. То есть я уже не говорю про влияние самой Екатерины на него, да, когда он там внезапно начинает увлекаться тоже наукой в своем тоже стиле когда мальчика этого бедного бьют током и делает из него магнит вот начинает увлекаться искусством и так далее но и он сам по себе какой-то к концу сезона это, ты на него смотришь он не совсем так дурачок то оказывается то есть он вроде бы и ведется на провокации Екатерины Эйфельнинг да? вроде и эм, такое ощущение что она его загнала в угол но он там немножко раз два извернулся и все и показал собственно что А тоже чем закончилось то ну, чем бунт поднялся, но концовки бунта не было пока. Тоже там а второй сезон будет, наверное? Будет второй сезон? Ну, я, еще, думаю, да. я думаю, это будет. Причем второй сезон будет э, на противостоянии Екатерины и Елизаветы. То есть то, что в конце же архидиакон э, встретился с Елизаветой, Бископ. и у нее — Как ну, его назов... называют? — Бишоп, как говорят у нас на Руси. <свят> — вот. Да. вот И мне кажется, это будет такое немножко противостояние. Что будет с Николасом Холтом, непонятно, но вот ну, на двух женщинах будет это все держаться. — На самом
1: кажется. деле, сериал, при всей его комичности, издевательства, мне кажется, он достаточно грустный, потому что вот основная тема все-таки, она... А вот Екатерина, она приезжает в Россию, она, получается, чужой человек, и весь сериал о том, как она становится русской. Вот именно об этом о самоопределении ее. То есть несколько раз она это повторяет, что и, ей ну, говорят, что, ты, русские, что да? ты не русская, что ты при, приезжая, ты не можешь здесь ничего поменять. Ты не понимаешь эту страну, ты не понимаешь Россию, а ты хочешь какие-то реформы, то -то, что здесь вот так вот все устроено, мы здесь так вот живем, и нам это ок, нам это нормально. И Петр под ее влиянием, да, он пытается что-то менять, но понимает, что он не может это поменять. Что вот если он что-то поменяет, то он, в принципе, не нужен, что он из эта система будет выпадать. То есть вот она чужая, она может эту систему поменять, да, она может что-то там изменить. Он этого сделать не может. И вот это, есть вот этот трагика, что он зажат в вот эти тиски обстоятельств, и он не может измениться. Вот он нужен двору, он нужен, получается, своей стране какой-то дурачок сумасшедший, который там творит какую-то эту ерундень. Когда он пытается измениться, сразу же вот этот баланс хрупкий, он начинает рушиться, у них там все разлаживается, весь двор начинает там какие-то там неприятности происходить и так далее. Вот, и Екатерина, весь этот сериал о том, как она становится русской. И вот это тоже, наверное, взгляд интересно, как западный человек видит русского человека. То есть, по сути, вот это что такое быть русским? Это, видимо, не обязательно родиться в России. Это русские, это состояние души, это вот эти какие-то трудности, через которые ты проходишь, это страдания, вероятно, через которые ты проходишь. То есть э -э -э -э, Екатерина, она же... Намеренно идет вот на эти пытки, в какой-то, в последней, предпоследней серии, там начинает весь всех дворян пытать, искать заговорщиков, и она решает, что я тоже пойду мучиться, пойду страдать, и там ноготь вырывает, вот эта знаменитая э, сцена на плакате, когда она показывает оторванный ноготь, и то есть вот она через вот эти страдания, она понимает, что она сможет прикоснуться к этой загадочной русской душе и стать, в конце концов, великой. Через вот эти все страдания. Ну, это тоже такой, какой-то -то обратная связь, наверное, о России с того берега, потому что она с представлением. Как о нации, как о людях, они же в основном складываются по литературе. Литература у нас, как известно, она такая довольно мрачная. Это Достоевский там вспоминается в первую очередь. По-моему, Холд, он во всех интервью там рассказывал о том, что я, говорит, о России знаю по Достоевскому. Но вот Достоевский — это такой, наверное, мне кажется, сомнительный, конечно, источник информации о российской душе, потому что у него там вот вся депрессняк, мрачняк и все остальное. И вот эти их попытки показать русского человека, они, да, вот оборачиваются вот этим...
2: То есть мы такие говорим, ну вот Запад знает о нас через русскую классику, и вот вам сериал, чтобы вы еще лучше узнали русских. Отличный пример.
1: Ну, я говорю, что вот эта сцена со шведами, она, наверное, немножко спускает вот клапан давления. То есть ты понимаешь, что, в принципе, ну вот шведы такие же, да, окей. То есть здесь плевок не только в нас, но еще в шведов но, и так далее. Да, я, со я согласен, что здесь я такой предвзятый, конечно. мнение. если бы это было
2: какая-то про другую, наверное, страну, я бы, наверное, естественно, бы не, не так горячился, и у меня было бы совершенно другое отношение к этому сериалу. Ну, есть Хотя... «Мария
1: Антуан», это фильм с, с Фией который тоже очень близок сюжетно к «Великой». Там завязка практически одинаковые, то есть Мария это также приезжает так, во Францию, ко двору, и там начинается примерно такая же вот идиотия, ну немножко сдержанная более. И, ну, фильмов таких полно, если мы будем вспоминать там что-то более классическое, это Вуди Аллен, «Любовь и смерть», который тоже такое издевательство над русской классикой, где там персонажи все русские, они могут там вдруг начать разговаривать какими то цитатами, фразами там из «Войны и мир», там еще что-нибудь. ну То есть это как бы давно уже все было ну, это забавно, но, опять же, да, я говорю, что перегибы в этом сериале есть, мне тоже не все понравилось. Мне очень понравилось Эльфаннинг, э, Холд и так далее. Но вот, вот этого яркого негатива о том, что, господи, что же вы сотворили с нашей историей, что вы показываете, этого всего не было. Тем более, по поводу «Сотворили с историей», э, по гугле Константина в интернете куча порно-фильмов, в которых фигурирует Екатерина, да, — Сняты на на событиях. — Да, документальное практически кино, там будет иконь, и все на свете. — На Википедии, по-моему, есть статья
0: «Список любовников Екатерины Великой» там из 23 пунктов, так что не так, чтобы это было... — Большой тайной. — Большой тайной, ну да, есть... — Вопрос хороший, я этим вопросом... Какой вопрос хороший? я скажу, какой вопрос хороший. Мой вопрос хороший. Я им задавался еще когда смотрел, типа, почему сделали именно про Россию, да, и можно ли было... Euh, сделать просто... <clears throat> Сериал, не привязываясь к какой-то ну, конкретной Да, то есть стране. это же
2: условно можно было что, -что угодно. Да, да, можно было
0: написать то же самое, и никто бы. Все бы так знаешь ну вроде как русские, да, ха-ха, хихикали бы, да. Вот у нас была тоже какая-то женщина, которая вышла замуж, а потом взяла и сделала переворот в стране. вот Насколько это необходимо, привязываться к какой-то конкретной, или можно было как-то. Доп... Диктатор вот я не помню, диктатор он же тоже какой-то собирательный был... ну, образ. Да, там да там не страна
1: то вымышленная.
0: Да, это страна, страна вымышленная, это в... там опять же, страна. фильм. Вот именно. Ну, то есть, можно было сделать э, таким образом, как в фильмах Marvel тоже, да? Вот у нас есть какие-то восточноевропейские страны. Э, И какой ответ... Ты такой. Ну, не знаю. Нет, не я я ответ. Это, это я вопрос. Не... А, вопрос открытый, да. Угу. Надо ли было делать сериал Великая, сатирический, который высмеивает образ монарха любого? Я все-таки думаю про то, что он высмеивает не конкретно российского человека. Просто на примере российского монарха можно высме высмеять в том числе и любых других. Точно так же, как и на примере английской э, королевы. В, сериале, в фильме ⁇ «Фаворитка» он высмеивает то же самое, по сути, что люди обладающие властью, они не всегда могут быть адекватными, и на них очень можно, и на них легко влиять, и какие из этого могут быть, соответственно, выводы и действия, какие там предпринимаются. Поэтому, я думаю, сатира хороша.
2: Ну, это, наверное, больше такой привлечь еще больше внимания, то есть если, если это что-то нейтральное, то это не так заденет, а здесь... Ну, про
1: Екатерину взять... очень же много всего снимают, там Ты сериалов можешь, полно да, и русских, как минимум там 2-3 было в последние годы, и зарубежных был, который с Хилен Мирен, мини-сериал про Екатерину. Но вообще Екатерина — это достаточно один из самых, наверное, известных... Да, ну, да. Наверное. Ну, действительно, там интересная история, то есть если даже вот просто с точки зрения историчности событий, у нее достаточно ну, насыщенная жизнь, и там вот эта вся пикантность про вот эти все истории про коней, любовников, граф, графа Орлова, то есть понятное дело, что вот эти все анекдоты, они вращаются, вертятся, и ну, о ком еще из монархов мы могли бы что-то такое подобное сочинить, мне кажется, вот здесь все логично. То есть если у нас есть фигура Ивана Грозного, мы там понимаем, о чем будет сериал. Фигура Петра Первого мы тоже понимаем, там, о чем будет сериал. И Екатерина тоже, как бы, ну вот этого никуда не деться. Вот поэтому он такой такой, такой и получился,
2: ну а как вам все-таки шоколадные парни при Петре?
0: Да, это тоже добавляет ну, идиотизма, веселого
1: идиотизма по мне. понятно, что. Были же, вроде чернокожие. были, арабы, вот эти все и так далее. Но не в Свете же. Я не думаю, что их так много было. Пушкин, Пушкин, давайте вспомним Пушкина. Давайте
0: самого известного Эфиопа вспомним. Конечно, они были, но я думаю, не в таком количестве, опять же. И это все равно комично смотрится, как человек с имени Маркаша. Да, вот так вот выглядит, что... Ну, что Да, да, да.
2: Но они там по именам-то все полностью, да, называют, то есть там нет такого типа Ванька. Ну, там Леона,
1: или они все-таки полные, по-моему, они все-таки, да, не сокращали имена. — Все полное. Но для них это, в принципе,
0: очень сложно было, потому что граф Орлов там Орли, архиепископ Архи, ну, то есть там Петр Третий любил сокращать.
1: Ну, да, да.
0: Главный момент, когда он искал себе прозвище, придумал, все, каким я буду, вот он, есть Петр Великий, может быть, Петр Грозный, я думаю, убей сначала своего сына, чтобы так называться, сначала роди сына вообще, в принципе, ну ладно. Ну, в общем, финал открытый и… Ну, финал такой, да, то есть она пришла к тому, чего хотела, она пришла к перевороту, она в этой последней серии совершает самопожертвование дичайшее, да, вот. жертву всем ради России все-таки, ну, и непонятно, чем это закончилось, потому что бунт во дворце начался, чем он закончился, не было показано. И была показана сцена, как Елизавета с архиепископом, архипатриархом, архипатри... э, они куда-то уезжают, то есть они mm -hmm. встречаются. Причем до этого у них был разговор по поводу того, что архипископ ей говорил, что ты могла бы стать Елизавете, ты могла бы стать императрицей. Вот, они встречаются, и я думаю, что это идет к тому, что во втором сезоне будет именно противостояние двух мощнейших женщин. Понятно. Будешь смотреть?
1: Ну, <смех> Давайте, вот я задумался, а кому можем этот сериал вообще посоветовать? Вот Константину, понятно, не посоветуем. <смех> 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 ну, у нас, кстати, интересно
2: так получилось, что мы, когда начинали смотреть этот сериал... Аркадию не да. понравился он изначально, да, мне а Вадиму он наоборот очень сильно понравился. А, а сейчас у нас получается, что
1: Аркаш а, а, я пересмотрел, да, фанат, То есть... а Вадим нашел негативный. Он да, он все-таки подзатянутый. Окей, давайте признаемся. Вот мне очень понравился пилот, он очень динамичный, он очень сильно приковывает внимание, заинтересовывает, очень интересно посмотреть, что там дальше будет. А потом у них как-то динамика спадает, и ты понимаешь, что они 10 серий. Будут, ну. Но там, по большому счету, да, одно по одному. Да, почему? ну вот Петр, он ходит дурака ну, Почему
0: варяет. одно по одному? Там происходят разные события, Какие? которые приводят Направ... к, к тому. Ну, мне кажется, там было, знаешь, по две серии вот так все поделено. Э -э две серии на то, что вот как Петр э начал меняться в сторону того, в ту сторону, в которую хотел бы Екатерина. Он начал там, искусством, наукой заниматься. Две серии хоп, прошло. Что-то опять переключилось, он вернулся к своему. Две серии она там собирает сторонников да, вот этих э горького. Отряд самоубийц э реально, да. Все это подходит к концу. А да, вот там, эти еще, фамилии
1: Горькие, кто там еще у них был?
0: Чехов по-моему. Чехов, Брежнев, там ну, вот это все, все. все собрали, да, Брежнев, это вот служанка ее и отец. Это
1: опять же говорит о том, что люди чего-то все-таки России понимают. что-то что да. знают, слышали где-то. Да, то есть вот этот юмор, он ну, такой довольно сложный, то есть это не просто так хаотично-то понатыкано, а есть вот эти какие-то, стереотипные, но понимание России, оно все равно присутствует, это забавно.
0: Граф Ростов, который тоже как в да. книге, он был таким каким-то угольным большим, да, только тут он... Ну это вообще мем немножко темненько... Который начал гулять, сразу. Да, да, да. Ну это, это прикольно же, понимаешь? Все знают, что граф Ростов, ну, с чем ассоциация? Война и мир, да, все вот это. А тут приходит граф Ростов, огромный. Его же даже сначала не показывали, лицо специально, чтобы люди не поняли, что он а, афра. А тут в какой-то момент повраю с бородой еще вот такой, понимаешь? Блин, ну это шикарно. же. Почему, говорит, не хочешь забить борода и могу? Я там, типа, угри или что-то ну. еще. Я безобразный. Моя жена не видела меня без бороды. Ну это же уморительно. Вот. Я говорю, то есть сначала он такой, типа, веселый, стереотипный сериал. Как Опять же, я думал, ну и что? Я про русских с медведями у Баженова видел в обзорах, да? А потом начинаешь смотреть, и, не знаю, мне интересно. Мне интересно, опять же, на ту часть, которую они высмеивают смотреть было. Ну, в общем, отвечая на
2: твой вопрос, мне кажется, кому посоветовать это людям? С больной фантазией.
1: Он красивый. Ладно, платье красивое, декорации красивые. Он довольно дорого выглядит. Мне кажется, бюджет там такой серьезный. Эльфанинг очень красивый. Ты уже раз 15 сказал про это. О, кстати, ты заметил? Вот не знаю, про Костю не спрашиваю.
0: Мне показалось, или там цвет заставки начальный совпадал с цветом платьев, ну, да, кажется, которые, да, которые да, будут да,
1: потом да, у нее, да? да. Платья там шикарное. Ну по крайней
0: мере десятая точно была десятая ну, серия, по была да. розовая заставка и розовое платье, в котором она все это мутит. И мне кажется, в каждой серии было платье, которое соответствовало тому цвету, который был угу. показан в начале.
2: Но мне кажется, ключевой критерий это все-таки вот такое вот а, свободное отношение к такому юмору, да?
0: Надо понимать, что есть, что это просто художественное произведение. Да. И... Смерть Сталина, я всегда вспоминаю. Смерть Сталина. Фильм, который вспомнить.
1: вышел, тоже там показана все, вот эта верхушка Советского Союза идиотами. То есть это очень близко к тому, как это показано великой. И тоже не все его поняли, у нас же запретили его, в принципе. Я его не посмотрел. Я, я поэтому удивлен, я что да. великую не запретили. То есть запретили смерть Сталина, видимо
0: из-за того, что это совсем свежие воспоминания и многие ну фигура Сталина да, такая... ну, до сих пор люди там, скажем, просто угодно. опять же надо понимать, что есть художественные произведения, которые вольны делать все, что угодно в своей э, э, ну в своей да, пожалуйста, пожалуйста, ну вот, ну если ты готов принять только не про Россию. А кто готов это принять, те, пожалуйста, ну смотрите,
2: смотрите. Я да. как бы не готов, поэтому я и не досмотрел. Наверное,
1: самая, кстати, странная шутка, которая мне больше всего не понравилась или вызвало какое-то отторжение. Это, когда они со шведами встречаются, угу. они ссорятся, и Петр начинает там кричать, типа у вас 2 миллиона, а нас, говорит, сколько-то, ну, Много. 20 миллионов. Да, да, да. Если, говорит, вас... если, говорит, у нас умрут 4 миллиона, то нам, говорит, все равно, типа, что мы с трупами закидаем, вот ну, такое ну, все ну, такое. Ну. Мы, говорит, русские, мы готовы на это.
0: Ну так это ты понимаешь, что вот надо смотреть сквозь того, что это русские. Вот если получается, это хорошо, но ты пойми, не, что... Это,
1: это же укол, то есть это укол и на великую отечественное. Ну, так, Отечественную. а если так и было. Когда ну, они плывут к ним, не, а они вот под какую-то песню, которая там про «Ставая страна народа. да Да-да-да. И здесь вот этот укол, что мы вас с трупами закидаем, ну это такое... Стремный. стремный да, Но опять же,
0: это надо еще раз смотреть через призму, да, какую-то вот сквозь э, историю, потому что фильм нифига не исторический. И давайте будем честными, реально из-за каких-то рамсов верхушек да? Из-за каких-то споров между двумя людьми, которые стоят, могут стоять во, во главе двух держав, двух стран, могут гибнуть обычные люди. И так всегда и происходит. И вот когда мы начнем об этом задумываться, что война это по сути какие-то заскоки двух, амбиции, ч... двух человек, амбиции, амбиции двух человек, двух мальчиков, мальчиков, да. Мальчиков. А вот эти все трупы они идут из амбиций. И когда мы над этим начнем задумываться, мы тогда, я думаю, придем к более адекватному обществу. Какая-то проповедь получается. Молодец, Аркаша.
1: <свят> Отстоял свою точку зрения. <свят> Нет, ну <свят> ладно, давайте. Какой любимый персонаж у тебя Аркадий в этом сериале? Слушай, мне до, <свят> до 10 серии нравилась служанка
0: Мариен, mm -hmm. которая была у Екатерины, которая очень смешно на все реагировала и... Так сказать, жила в том мире, в котором живут все Близко знакома с графом Ростовым <смех> <от этого. смех> Максимально близко <так. смех> Да, диффузия Но, в общем, она мне, меня радовала Каждый раз, когда она появлялась в кадре, я как-то веселился немножко Вот, потом То, к чему она пришла, расстраиваешься Потому что понимаешь, что и она была настроена Только на единственную цель, которая ей нужна была А не как Екатерина готова пожертвовать чем-то ради великой цели Вот, но вот, Она мне
1: как-то импонировала мне кажется, архиепископ очень забавный. Архи... Да? Это, да, слушай.
0: Ну, они родственники, что-то. Да, они да. все таки из одной семьи, архиепископ, который, да...
1: Как, как его зовут? Не Распутин, но тоже все об этом да, задумываются. Все, ну, почему, а люди на Распутина всегда, потому да. что
0: какой-то да. бородатый, бородатый чувак, который любит боль и... Это был, как когда его пытали. Было смешно. Ты этого не видел, Костя. Слава богу. Но мне, наверное, понравился
2: только вот... Петр дурачок, <свят> Николас Холд. Блин, ну... Но... А... Угу.
0: а остальное не меня. Не... Петр, Бу, когда на него нападала Екатерина? какой он грациозный борец, оказывается, ты видел? Вот и да. в какой момент это произошло? Типа, когда он, опять же, сталкиваясь с королем Швеции, они бросались друг на друга и валялись на столу, а тут он двумя движениями может отбросить нападающего на него человека. Да, это девушка, да, хрупкая и поменьше, чем он сам, но она с ножом, а он легко так грациозно от нее отбивается и под ножки ставит. И мне вот кажется, что, может, это тоже какой-то элемент притворства был, вот эти все... Ну, хотя фиг знает, так убедительно говорить, меня же все любят. Было красиво, да. А у тебя какой любимый персонаж? Какой архипископ эльфанинг? Ну, Эльфанинг она вне конкуренции, она там как богиня сверху и освещает, да. Ладно,
2: в общем, подводя итог этого сериала, можно сказать, что сериал ни о чем.
0: Но забавно. И опять повторять всю бою пробу, ни о чем сериал. Не, ну да есть нет, есть там как -то... Сатирические вещи смотреть нужно, чтобы понимать, что не все в нашем мире великолепно. Но на эти сатирические вещи нужно смотреть, если Слата вы способны, спичь. да, э, не воспринимать э, какой-то э, укол в вашу сторону. Потому что уколов в сторону Российской империи там было огромное количество. Конкурс. <свят> <свят> Дюдяна смотрелся. <свят> <свят>
2: Yeah. А, да, мы вначале не сказали, что у нас э, будет также конкурс, и в этот раз э, мы решили сделать более творческий конкурс, наверное. Вы даже.
1: и твои кореша? кореша? Да, мои, я и мои кореша. Мои кореша.
2: В общем, по ходу всего сериала, наверное, самая популярная фраза — это «хуза». «Хуза». Фраза, которую говорят герои при любом удобном случае. И разбивает при этом что-то. Так вот, ну, очевидно, что это какая-то аналогия на фразу «Ура», которая придумана была создателями сериала. Вот. И мы предлагаем вам придумать свою фразу, которая могла бы заменить фразу «Хуза» и могла звучать вместо этой фразы вместо фразы «Ура». И если вы еще дополнительно к этому прикрепите видео, где вы что-то выпиваете и развиваете, то это будет дополнительным бонусом для вас. Вот, Ну а в качестве приза мы решили под, под, подготовить для вас сюрприз,
0: э, сюрприз. сюрприз, который полностью э, характеризует Российскую империю с точки зрения сериала «Великая» в том числе. Ну, я думаю, мы скажем, да, мы решили подготовить э, ручного медведя. Ручного медведя. Каждый, каждый хотя бы раз в жизни мечтал о ручном медведе. Так что пишите в комментариях, снимайте видео, мы будем рады, мы тоже этот флешмоб поддержим. поддержим.
2: Да, по ответа также в нашей группе ВКонтакте, в группе Киносекрет принимается
0: да. в комментариях. Все, подкаст закончен, мы прям встретимся отчасти. Всем пока. Живите с юмором, смотрите хорошие связи. Хуза!